0: Ja, og velkommen til episode 28 av Kriptografen podcast. Nå er Torbjørn og jeg i studio for andre uken på rad etter en liten pause. Og ja, velkommen skal du være. Takk, takk. I dag skal vi ha en litt sånn annen type episode. Begge har lest en analyserapport, kan man kalle det av en analytiker som heter Tur Demeister. Hvordan han jeg Tur Demeister? andrake Tur de Mister är väl Han är nederländsk, men han är i alla fall uh, chefsekonomi Admant Research og uh, han prøver och Se på historien for å si noe om fremtiden, så han finner på en, en del sammenligningsgrunnlag med tidligere hendelser og, og prøver å trekke noen paralleller med hvor på måte, kryptovaluta av bitcoin står i dag i forhold til tidligere
1: måte, ja, bevegelser i historien. Og, og han søker jo særlig å utvide sin egen forståelse av hva slags type dynamikk som kan finne sted. Ikke bare en likhet for å så se hva skjer etterpå, men mer fatte hva slags type endringer og samspill som er mulig. Ja, veldig interessant. Så vi,
0: vi kommer til å linke i ingressen på dette, så linker vi til de andre rapportene. Han har blant annet sammenlignet med eh, peer -peer, fremveksten av peer-to-peer -peer nettverk, han har sammenlignet eh, bitcoin med petroleumsindustrien, han har sammenlignet det med søkemotorkrigene på 90-tallet. Men denne gangen så har han da trukket en parallell og sett på likhetstrekk med da den protestantiske reformasjonen. Er du glad i historien, Tørv Jeg synes historien
1: er kjempespennende, og særlig når man graver litt og finner en del aspekter ved historien man ikke kjente til fra før, i den litt sånn forenklede eventyrversjonen han ble fortalt på skolen, men går litt sånn dypere og gjør litt som tur her og ser parallellene. Så dette synes jeg er kjempespennende. Ja, så formålet hans er å
0: prøve å definere hvor bitcoin og kryptovaluta står i dag og se på vad potentiale ligger i det ved å finne likhetstrekk med da protestantiske reformasjoner, og hva, hvilke forutsetninger som måtte til for at den kunne oppstå og utvikle seg, og transformere samfunnet. Eh, og så ser han om, om de samme forutsetningene er til stede i
1: dag. Mm. Og han søker jo denne sammenlengningen, han, fordi en del av de tidligere han gjort, så følte han at han ikke fikk helt grep over i vilken grad vi egentlig står overfor et paradigmeskift der, altså et dypt gripende samfunnsskift. Reformasjonen endret Europa, totalt, og egentlig som konsekvens verden. Og Tur mener jo her at vi står overfor kanskje en tilsvarende situasjon, bland annet drevet av kryptovaluta, mm.
0: Ja, nei, men det er bra. Vi kan jo hoppe rett i det. Det er fire forutsetninger som vi skal uh, gå gjennom og diskutere og se på det historiske grunnlaget og dagens situasjon. Og det det første, uh, første forutsetningen er at uh, det må være et monopol som sikrer status quo. Altså, det vil si at uh, den gangen så var det på en måte paven som hadde, og kirken, katolske kirken som hade monopol på åndelighet og tro. I dag så skriver han att det er dollarhegemoni etter Bretton Woods-avtalen i 1944. Det vil si at bankvesen er så sterk knyttet till den valutaen og det rentesystemet som er i USA, at det på en måte er de facto monopol.
1: Ja, og Jerome Powell, Fed-sherman, som da pave da, kanskje. Pave Jerome Powell, ja. Nei, men det er, det er, ja,
0: det er jo kanskje litt søkt, men det er jo likhetstrekk. Det er, altså om, det er ikke ett selskap som har monopol i dag på penger, men hvordan det er organisert og regelverket, for reglene er ganske like rundt omkring i verden på fiatpenger, mm. så det kan være et monopol. Det er, ikke, det er ikke så veldig stor åpenhet egentlig for å, for å u, altså, ja, gjøre det anledes. Nei, og veldig mye av
1: monopolet kommer jo av at vi har, spesielt når penger har blitt digitalt, men også i forkant av det, et system som er basert på kreditpenger, da må du ha fordringer på hverandre, og da må du ha et system for utnetting. Det systemet er bygd opp rundt dollaren som det endelige stedet for endelig oppgjør og endelig utnetting, som gjør at dollaren og USA har makt over hele finanssystemet på grund av at de har den sentrale plassen. Kryptovaluta som utfordrer her er jo ikke en kreditpenge. Den kan du sende som en fysisk vare, men over internet, så du får ikke den sentraliserte makten. Så her er det tydelige paralleller samtidig som det er kanskje å strekke det litt.
0: Ja, det er ok, men det er i hvert fall, det i hvert fall en situasjon som du prøver å med med monopollignende tilstander, og det, det er i hvert fall et likhetstrekk. Da. Så over på forutsetning nummer to da, teknologiske katalysatorer for endring. Og på 1600-tallet så kommer jo boktrykkekunsten, det gjorde at det skrevne ord ble spredt i større grad til massene. Dobbelt bokføring ble innført, timeglasset, kompasset. Alt dette førte til sterk økonomisk vekst. Men hva er det vi ser i dag som du mener som liksom på bygger opp under at kryptovaluta kan spre sig raskt over hele verden?
1: Altså det er jo særlig det at internet er så utbredt som det er. Vi har nå den kanskje første heldigitale generasjonen i det som så populært kalles «millennials» som i hvert fall etter alle mulige slags spørreundersøkelser viser seg å være ganske fleksibel i de er villige til å bruke. De tar det raskest og beste appen som de får i hendene. Jeg personlig jeg er litt skeptisk til det begrepet, men det er noe i det. Så då har en eh, internett som har eh, omnipresence. Du har kryptografi som har gått fra å være noe bare Pentagon drev med til noe som plutselig hver mann Så du har en situation situasjon der liksom, bøker var noe de lærde drev med, eh, så kunne vem som helst trykke det å være hemmelig snakkesikkert uh, for beskyttelse av kryptografi, det var noe stater og statsmakten kunne gjøre. Nå kan du og jeg bruke krypterte meldingstjenester, sende krypterte penger. Den demokratiseringen uh, og mobiliteten som kryptoluta åpner opp for, har en del paralleller da, mm. til det man fikk med disse gjennombruder med kompass og bedre båter, for eksempel.
0: Så må vi ikke glemme min favoritt her. Altså, sosiale medier gjør jo at man kan jo markedsføre till en global markedsplass bare med noen få hundre dollar. Altså, det har liksom har åpnet en helt annen en måte, kanal, da, som man ikke hadde i gamle dager. Da, da var det forbeholdt i få. Ja, og så
1: ser man jo særlig det med at kryptovaluta og bitcoin har jo spredt seg innmari raskt til hele verden og blitt kanskje den første globala. Hypen, man har hatt det som er... Liksom, på under 10 år. Eller? På under 10 år. Eh, altså nå er det jo verdt 11 år, men liksom under 10 år så ble det skikkelig 2017, Hypen i 2017. Et skikkelig ordentlig... det var under 10 år. <laughs> Ikke sant?
0: Ja, men det er bra. Ok, men den tredje forutsetningen, du var litt inne på det her i ste men da går vi tilbake til det, og det er at det må oppstå en ny økonomisk klasse. Og på 1600-tallet så kom det en, en ny middelklasse bestående av kjøpmenn, jurister, håndverker og spesialister og sånn som fikk sin egen økonomi som ikke var knyttet til jordbruket, for jordbruket var igjen knyttet til store landherrer og kirken, sånn at de, de, de oppstod middelklassen som en egen makt. Men i dag, da vi har en enorm middelklasse altså, og ganske stor velstand, så er det en ny teknologisk klasse som har kommet, altså millennials og de unge da, som på en måte bruker teknologi, internet og har en, annen, en annen, mye lavere terske til å bruke nye ting, rett og det,
1: det er den ene klassen, men den andre klassen som sånn jeg ser det, da. det er jo disse selskapene som er blitt ganske rike og ganske store, på å tilby kryptoer Fordi du har denne etterspørselen fra sluttbrukere, så har du noen helt nye selskap, om du tar Binance så Coinbase, som blir verdt milliarder. Det blir uh, sånne engjørningsselskap som raskt har blitt verdt mye. Og etter hvert så kan dette her, hvis det fortsetter, bli en så stor gruppe av ny næringsaktivitet at det kan begynne å lobbe effektivt og endre det politiske systemet på den måten.
0: Ja, det, det er jo sånn hele toppskiktet. Men på en annen måte, dette har jeg tänkt på mange ganger også, er at hvor, hvor stort er kryptomarket nå på coinmarkedet? Det er 250 milliarder dollar. Og det er egentlig primært privatpersoner. Ja. sin verdi som står der, fordi det er ikke så mange institutioner som mener å eie coins eller tokens eller bitcoin, sånn at der vil vi også si at det har kommet opp en ny, ø, ny type klasse med private småkatalister, eller hva man kan kalle det. Altså jeg har møtt det som kanske kommer fra teknisk bakgrund ikke visse skoler da, exempel eksempel.
1: Liksom, du kommer fra ingeniørskolen i stedet, så det er også en ny klasse. Liksom. Og så har du jo særlig den globaliseringsbiten jeg synes det er kjempespennende. Vi for eksempel bruker av og til freelancere i vårt, og av de ønsker å bli betalt i bitcoin fordi de sitter geografisk så langt unna, om det er at de sitter i et afrikansk land eller i Sør-Amerika eller hvor det er. Eh, og det å gjøre småbetalinger til disse hadde vært helt umulig med det etablerte. Monopolmakten eh, ville nektet oss, eh, mens med kryptovaluta så står vi fri til å kunne ta del i den nye økonomien som vokser fram.
0: Ja, det er helt riktig. Vi diskuterte jo senest i dag stykkprisbetaling av artikler og research, og hvordan man kunne gjøre det med en enkel valuta over landengrensene. Det er jo helt klart at bitcoin og lightning-nettverket skiller seg jo positivt ut mm. i denne sted.
1: Så når du produserer innhold som influencer, eller blogger, eller skribent eller musiker for ett globalt publikum, men det etablerte systemet bare lar deg ta betalt fra lokale aktører eller kanskje via et veldig fordyrende mellomledd hvis du er stor nok til at de har lyst til å satse på deg. Og du på den andre siden har muligheten til å kunne ta betalt fra hvem som helst i verden ved å bare akseptere bitcoin eller en kryptovaluta inn. Ja, da blir det fort det siste, og da får du en helt ny gruppe med Aktører som før ikke kunne ha inntekter og dekke det de ønsket å med, men nå kan det bli da den nye klassen.
0: Ja, det var, det var mange klasser, rett og slett. Um, <laughs> ok, um, den fjerde forutsetningen som uh, Thur Demeister de uh, har sett på, det er at rebellene trenger en forsvarsmur. O på 1600-tallet så var det teknologiske nyvinninger som gjorde enklere å gjemme bort og holde informasjon hemmelig. Eh, de bygget raskere eh murer og fort og det på grunn av byggeteknikk. Altså de, de tingene vi ser i dag alt fra Akershus festning til begynne nedover i Europa, de de ble bygget på den tiden med moderne byggverk eller mange av de som står i dag, det er mange av de andre som har mm. Men det gjorde at bysamfunnet kunde forsvare sig mot da uh, for eksempel spanske, katolske militære som skulle ta over alt mulig, for dette oppstod jo i Tyskland og Nederland på den tiden. Sånn at det, man trengte et forsvarsverk som gjorde at man kunde snakke høylytt mm. og slakke imot makta. Det var det jeg skulle frem til. Men vad har vi i dag? Uh, hva er det han ser på nå? Det er genom decentralisering og sikkerhetsforanstaltninger som kryptering, 2FA a og private nøkler Så har vi jo satt opp en brandmur Eller er det andre ting ja, folk, Som er vårt forsvarsverk
1: Ja, jeg tror mye av det er forsvarsverket eller, Er at man kan være anonym eh, Satoshi Nakamoto eh, Kunne være helt anonym Men har likevel spret ideen sin eh, Og dermed Bidret til å endre verden Uten at man måtte vite hvem han var Og uten at myndigheter kunne slå ner på akkurat han for de fleste av oss er det vanskelig uh, å holde oss anonyme på nett, uh, hvis myndighetene virkelig vil ta oss. Men uh, fordi det er viktigst for, så er det mulig å dele koden sin, uh, skrive kode endre verden, uh, litt sånn cypherpunk-ethos uh, uh, over det. Og det er mulig fordi det kan bruke disse krypteringsteknologiløsningene. Uh, vi er jo
0: bra vi er jo ikke det. både det og satoshi. Uh, er, det for, er det noen myndigheter som har forsøkt å få tak i ja? han? Han har jo egentlig aldri vært i et sånn situasjon at det har etterforsket, har de det? Det, ja, det, på, vi,
1: det er ikke noe som har vært uh, uttalt, men det er jo helt sikkert noen skattemyndigheter som mener at det, Satoshi ikke har rapportert formuen sin. Sier,
0: sitter en eller sånn CIA-analyst og humrer og ler for han vet akkurat hvem det er, ikke sant? Så, ja, ja.
1: Men... Uh, ja. Ja, kan det vara lite som
0: sidespor, ja, men vi, det som är rebeller behöver en försvarsmur för att kunna häva stemmen och vår tids försvarsmur är kryptering, anonymitet, mhm, säkerhet som gör at vi vi törr att ha värderingar som um, Vad skal jeg si, som bare er våre, som, ikke, som er sensurerbare, eller som enkelt kan tas eller stjeles. Ja, som ikke kan det, ja. Bør ja. ja, det er det jeg mener. Ja, ikke
1: sant? Og av forsvaret ligger jo i kunskapen som denne nye klassen, hvis man tänker det, altså born digital klassen, har i og hvordan navigere nettet, som kanske en del fra det etablerte ikke har i samme grad. Men altså, jeg synes jo dette er en veldig spennende sammenligning, eh, og teksten er egentlig skrevet bedre enn det kanske vi yter en rettferdighet når vi sitter og dronler men det jeg syns mer er interessant enn bare akkurat denne parallellen, om det er reformasjonen som er liksom den beste til å forklare, forstå bitcoin eller ikke, er hele ideen om det egentlig Marx kalte historisk materialisme, at samfunnet organiseres typisk eh, i strukturer og hierarkier, som på veldig stor grad reflekterer eh, den teknologien man har, den type produktion man har. Ett samfunn som går fra landbruk til industri, får helt naturlig nye institusjoner. Land... Som
0: arbeiderklasse og kapitalist, for eksempel. Ikke sant? Det
1: hadde du ikke i et, eh, i et landbruksbasert fødalsamfunn. Eh, og samme under reformasjonen, det kom med masse ny teknologi, eh, boktrykkekunst og alt dette vi nevnte, eh, som da gjør at det vokser fram helt ny samfunnstruktur. Eh, og parallellen her er egentlig eh, til det å påstå, og jeg er helt enig, at eh, kombinasjonen av internet og penger på internett, eh, kryptovaluta, representerer en så fundamental teknologiskift, at vi, det er sannsynlig at vi kommer til få et nytt samfunnsskift på samme måte som en industrielle revolution, men nå drevet av internett-revolusjonen, og der den siste ordentlig manglende brikken var digital individuell verdioverføring og hantering, kryptoaluta, og den er kommet nå.
0: Ja, det er på en måte endelig tillit på nett da, ikke sant? Vi som overfører tillit og ikke så, så det er jo det det dreier seg om her. Jeg er jo faktisk helt enig, så det blir jo spennende å se. Men nå må vi også huske på at den protestantiske reformasjonen tok jo eh, 60 eller 70 år fra begynnelsen til slutt, om ikke litt eller annet i forhold til før spanolene var hevet ut av Nederland, og de eh, si, fikk lov å etablere egne kirker og så videre. Så sånn det, det tar jo kanskje ikke så lang tid denne gangen, men eh, hva er dine spådommer de neste si, 10-20 årene? Når det, dette begynner på å bli litt mer altomfattende? Hvis vi skal se litt i spåkulen, det,
1: det føles jo veldig Altså vi, de, vi har vært igjen de første ti årene eh, Og jeg er blant de som er helt ekstremt overrasket over hvor langt man har kommet på de det er helt eh, Samtidig er jeg helt sikker på at uh, dette kommer til å ha mye større impakt de neste ti årene Og jeg tror nok mot slutten av de neste ti årene, altså om type 7-8 år Så begynner man nok å ane hvilke store omveltninger dette kan føre til. Så begynner man nok å se stater som tyr til løsninger bygget uh, på blokkjeder eller bruk av bitcoin, eller hva det er, som utfordrer plutselig hegemoniet til USA i mye større grad enn det i spedeforsøkene man har sett nå. Man har sett det litt allerede, med Venezuela som lager egen token for å omgå amerikansk kontroll. Man ser det litt i nisjene, litt sånn uh, har brukt i overføringer til Iran, men jeg tror nok det er om type syv-åtte år så begynner man å kunne se effekten av dette mye større. Og flere å, kommer til å få øynene opp for at hvor enn behagelig det er å tenke at man skal nå en status quo og er end of history, så har det til nå aldri vært end of history. Og nye paradigmer kommer til å komme. Så det er jo ikke... Ja.
0: Ja, jeg er jo sier meg egentlig enig i det. Værst går det kanskje utover de selskapene som sover i timen. Jeg tenker litt sånn større banker og sparefondselskaper og de som på en måte ikke eh, tar til seg den nye teknologien. Da, når på måte, de store massene begynner å lite eh, allokering eller begynner å oppføre sig på en annen måte. Og du trenger ikke at alle gjør det, du trenger bara at en liten vekstmarginal gjør det for at eh, de eksisterende forretningsmodellene ikke gjelder lenger. Mm. Så, så det blir spennende å følge med så, men det var egentlig, uh, bare ta en kjapp liten uh, uh, oppsummering, uh, uh, altså sammenligning mellom reformasjonen og bitcoin som står i dag, det er at uh, de begge slåss mot en monopol, man trenger klare teknologiske katalysatorer, uh, det må komme en ny økonomisk klasse, og rebellene trenger et forsvar. Og jeg synes at alle fire stemte ganske bra, ja. Uh, ja, så si enig i det. Ja, men det er fint. Dere når oss på post.kryptografen.no Husk å ø, ikke nøl ved å komme innspill eller spørsmål og sjekk inn på kryptografen.no.com og alle våre sosiale mediekontoer. Takk for det.